0: Hola, 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 ¿cómo estás? De nuevo aquí es un placer poder estar contigo en Al Punto y Sin Anestesia, el lugar donde podemos hablar cosas sobre la fe, sobre la espiritualidad, sobre la Biblia, problemas eh, teológicos, críticas que desde fuera se hace a la religión cristiana y le digo religión cristiana porque muchos la denominan así y no vamos a entrar en esa discusión a la cristiandad, mejor, para gustos de todos, ¿no? para algo más equilibrado. Y como digo, este es el espacio donde puedo reflexionar en voz alta sobre asuntos de fe, sobre preguntas, sobre preguntas que uno mismo se, se plantea, pero muchas veces como, se, como que se siente incómodo de pensar como está pensando. Y, y déjenme decirles, queridos amigos, que la fe es una fe pensada, porque una fe que no es pensada es una mera credulidad. Es como el que cree en, en Santa Claus y se aferra a que Santa Claus existe y, y a, nadie se le, a nadie en su sano juicio se le ocurriría decir esto en público porque todos se van a reír de él porque eso es credulidad eso es fantasía pero la fe cristiana no es credulidad no es una fantasía y sí debe ser pensada reflexionada por tanto preguntas que te vengan a tu mente reflexionalas, búscales búscale esas respuestas porque las tiene ese es el problema de muchos cristianos y por eso eh, el Voy a decir la sociedad secular, sí, porque hay, hay varias sociedades y entonces la vamos a denominar, vamos a meterla en el rubro eh, secular. La sociedad secular eh, nos dice de los cristianos que somos eh, tontos. <risa> Esa es la expresión, tontos. Y yo sé, tontos en, en, en ciertas culturas, pues es fuerte en otras culturas, como por ejemplo para los españoles en nosotros... Pues no es tan fuerte, pero, pero ustedes me entienden. Somos tontos, personas que no pensamos, personas que, no re, que, que nuestra mente no nos rige, no nos riega. Entonces eh, nos dejamos llevar por las emociones de una fe, de una de una mera creencia. ¿Será así? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué nos definen así? ¿Porque no pensamos? Y es cierto, es verdad. No estamos pensando y mucha parte, o sea, parte, una gran parte de razón tienen aquellas personas que así nos denominan. Por eso muchas personas de ahí fuera no quieren entrar a nuestras reuniones cristianas, porque ¿para qué? Para que les hablen de, de, de unicornios, de arcoiris, ositos que caen desde los arcoiris y, y toda esa felicidad rara. Un poco de ironía, sí, estoy usando un poco de ironía, pero <risa> me parece que es muy real, ¿eh? Voy a tomarme un sorbido de café. Por cierto, si escuchan un ruido de fondo, es que hoy me gustaría que usted pudiera oler el, el aroma que trae la comida porque hay aquí un aquí detrás de mí el, eh, hay unas reuniones de, de personas que están cocinando aprendiendo a cocinar. Y, y huele fantástico. Son las 9 y 5 de la mañana, pero hay un olor rico a comida que ya tengo ganas de comer. Entonces, dicho, si escucha un poquito de bulla, de ruido, es normal, es, es que están cocinando. Muy bien, al punto de anestesia, este es el lugar, ese es tu lugar para que puedas venir y escuchar aquellas eh, Elucubraciones mías. <risa> Todos los sábados quiero decirte, quiero, ya quiero que este, este canal vaya teniendo ese seguimiento que al principio no le pude dar, pero estoy viendo que tiene, tiene ya cierta audiencia, estamos creciendo y ya tengo que consolidar un poquito más las, las fechas de, de podcast. Entonces te digo, para ya afianzar tu, tu fidelidad conmigo, eh, para que nos reunamos en estas sesiones de pensamiento, pues te digo que todos los sábados ya va a haber podcast. Entonces, que sepas que todas las semanas habrá podcast nuevo. Podrás disfrutar... O, o enfadarte conmigo, según lo veamos, <ríe> por, por mi pensamiento. Pero todas las semanas podrás ya tener podcast. Así que te espero. Todas las semanas ya podcast nuevo. Todos los sábados habrá un podcast subido. Así que, muy bien. Dicho esto, ¿sobre qué vamos a reflexionar hoy? Bueno, vamos a reflexionar de dos cosas, pero... Dos cosas, dos cosas eh, que eh, hoy he estado yo pensando, eh, me han dicho, me han preguntado, me han cuestionado alguna vez, y es una: es la siguiente, vuestro Dios es un Dios genocida, es un Dios que mata, es un Dios que no le importa exterminar a su pueblo y no tiene ningún remordimiento en ello. Lo, lo has escuchado, ¿verdad? Ese Dios del Antiguo Testamento, un Dios genocida, un Dios que, 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 que asfixia, que oprime al pueblo y que lo mata si no hace lo que ese Dios quiere. Eso es un Dios injusto, ese es un Dios soberano, es un Dios soberano, pero lo has escuchado verdad, la injusticia de Dios, wow. Y, y el punto, ¿cómo respondemos los cristianos ante esta acusación? Bueno, ya Marción, Marción ya decía que ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios sangriento y no es el Dios del Nuevo Testamento. Ya, ya vienes desde, desde el tiempo de Marción. Pero es una acusación que se hace contra, en contra de Dios y en contra del cristianismo. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondemos? Es una cuestión potente. Y luego, por otra parte, quiero que, que veamos a modo de reflexión cómo estamos nosotros respecto a ese Dios. Y es importante reflexionar todas estas cosas porque vivimos la vida tan rápido que no nos paramos a pensar cómo estoy. Realmente me considero cristiano, pero ¿por qué? Bueno. Voy a la iglesia todos los domingos, voy a la iglesia todos los días entre semana que hay reunión. Me considero buen cristiano porque no me falto las reuniones. Y si las falto es porque tengo que trabajar, pero también ofrendo, doy mi diezmo. ¿Y por eso eres cristiano? Déjame decirte que si toda tu confianza de que, vas, de que eres salvo, de que un día vas a estar con Dios cuando Él venga... Y si toda tu confianza en esa salvación es porque vas a la iglesia, estás muy equivocado. Necesitas hacer una nueva relectura del Nuevo Testamento para entender de las cartas de Pablo, del Evangelio, para entender Juan, Pedro, eh, autor de Hebreos, Santiago, Judas. Necesitas volver a releer todo eso para entender que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero bueno, no es el tema de hoy. El tema de hoy es cómo estás delante de ese Dios al cual la sociedad secular llama un Dios genocida. Interesante el tema, ¿verdad? Vamos ahí, vamos a, a comenzar por los puntos que nos conciernen. Y sinceramente yo estoy haciendo mis mañanas de meditación, de reflexión de la palabra. No es estudio bíblico porque eso es lo que nos pasa muchas veces. Bueno, yo, yo me, dedico, me dedico, mi trabajo es el ministerio, mi, mi trabajo es la enseñanza teológica. Entonces eh, muchas veces en mi vida ocurre lo siguiente, esta dicotomía ocurre que como trabajo con la Biblia trabajo con los libros teológicos, con los libros que de alguna forma tienen que ver con Biblia, pues llego a pensar, hay que, hay, tengo que tener cuidado muchas veces porque es una línea tan delgada, que tengo que tener ese cuidado de, de no pensar que por el, por el hecho de trabajar con la Biblia, ya estoy meditando la Biblia, una cosa es estudiarla, ¿eh? en la forma más académica, una cosa es estudiarla, escudriñarla, ver, ver la gramática, ver las, las formas eh, literarias, ver la teología que, que hay detrás de esa exégesis y para luego hacer una exposición de la misma. Y otra cosa muy distinta es ese acercamiento espiritual, ese acercamiento sosegado, tranquilo, ese acercamiento a, a, a una lectura sin complicaciones, sin complejos, para encontrar a ese Dios, para encontrarme con ese Dios, el único Dios, en una intimidad de contemplarle, de verle, de respirarle, de entenderle, de hablarle, porque... Esa lectura tiene que estar bañada con oración Todas las lecturas y ¿sí? todo el estudio, pero me estoy, ref me estoy refiriendo a, a, a la meditación. Tiene que estar inmersa en la oración. Entonces hay que tener cuidado, y todos los que nos dedicamos a esto, tal vez tú me estás escuchando y te sientas re reflejado. Muchas veces he llegado a pensar y, y he tenido que reaccionar. Bueno, si yo ya, yo ya uso la Biblia y, y, y el problema es ese. Muchos de los que nos dedicamos a esto tenemos la palabra del Señor como una herramienta de nuestro trabajo. Ay, tenemos que salir de eso. Tenemos que percatarnos y darnos cuenta de que estamos cayendo en esa en esa franja de la línea que hemos cruzado. Por tanto, en mis reflexiones estoy leyendo desde esa óptica, ese acercamiento de reflexión eh, sencillo, Ezequiel, el libro de Ezequiel y es muy interesante porque estoy contemplando a ese Dios, a ese Dios que exige justicia, ese Dios que es ha sido profanado su casa, ese Dios que ha rescatado a ese pueblo Israel y lo, lo, ha, lo ha alimentado de lo mejor de él, lo ha cuidado en el desierto, le ha protegido de sus enemigos, le ha dado luz por la noche en forma de fuego, calor en los días de desierto, eh, o sea en las noches de desierto con ese fuego eh, guía por el día también esa cubierta de nube que les protegía del sol y los direccionaba, ese Dios que es guía, que es protector, que es sanador que es pastor que es padre y ahora este pueblo de israel se ha olvidado de este dios está jugando con este dios se ha camuflado entre otros pueblos ha adquirido la cultura religiosa de otros pueblos prácticas paganas de otros pueblos y tiene esa dualidad, Dios sí, pero otros dioses en minúscula también. Y es muy interesante cómo, cómo este Dios llama a Ezequiel y le dice voy a destruir a mi pueblo. Porque mi pueblo me ha engañado, ha profanado mi templo, mi casa y le da igual. Entonces te animo a que vayas leyendo eh, eh, Ezequiel. Pero mira en el capítulo 8, ya y es aquí donde quiero hacer la reflexión, pues no lo voy a leer porque sería muy largo, pero sí que quiero hacer varias puntualizaciones. El profeta está en su casa y, y tiene una visión, eh, y Dios en esa visión le dice, mira lo que te voy a enseñar que no puedes ver porque está dentro del templo. Y quiero que veas en las cámaras o sea en las habitaciones del templo interiores lo que los que están dentro están haciendo. Se supone que los que están dentro son los guías de la religión, son los guías de la fe del pueblo, son los que conocen a ese Dios. Pero te voy a mostrar Ezequiel lo que están haciendo en secreto, en oculto que tú desconoces. Pero yo lo veo porque no se escapa nada a lo que yo entiendo, a lo que puedo ver. Y entonces, podemos mirar aquí eh, en el versículo 5, dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos, Ezequiel 8:5. Alza ahora tus ojos y mira hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el norte y he aquí que al norte de la puerta del altar a la entrada estaba aquella imagen de los celos. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que ellos hacen? Grandes son las abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mi santuario, es mío. Pero aún verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí un agujero en la pared, y entonces me dijo, «Hijo de hombre, orada el muro, haz un agujerito en el muro». Y cuando oradé el muro, y aquí había una puerta, me dijo luego, «Entra y contempla las perversas abominaciones que estos hacen aquí». Entré y observé, versículo 16, y aquí toda forma de reptiles, bestias, todos los ídolos de la casa de Israel pintados en todas las paredes alrededor». Y delante de ellos estaban de pie setenta varones de los ancianos de Israel. En medio de ellos cada uno con su incensario en la mano y una espesa nube y de incienso iba subiendo. Versículo 12. ¿Por qué hacían esto? Mira lo que dicen. Dios no nos ve. Dios ha abandonado la tierra. Ellos estaban... Diciendo que Dios no nos ve, por tanto podemos hacer esto en secreto. Y estaban adorando a otros dioses. Dios sí, pero a otros dioses también. Versículo, versículo 15. ¿Has visto hijo de hombre? Pues aún vas a ver mayores abominaciones que estas. Me llevó al interior al atrio de la casa de Dios y aquí que a la entrada del templo de entre el pórtico del altar unos 25 varones vueltos de espaldas al templo de con sus rostros hacia el oriente los cuales estaban postrándose hacia el oriente adorando al sol. Y Dios le dice ¿Has visto hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Porque después de llenar el país de violencia, parte uno, injusticia por violencia, injusticia social, injusticia social, eso es parte uno. Quédate con esto. Porque después de llenar el país de violencia se vuelven para irritarme más y más. Pues yo también procederé con ira ardiente. Mi ojo no se compadecerá ni tendré misericordia clamarán con gran voz a mis oídos pero no los escucharé y en el capítulo 7 versículo 26 Dios dice los trataré conforme o sea, de la misma manera a sus caminos los juzgaré conforme a la justicia que ellos tienen y sabrán que yo soy Dios. Aquí el punto. ¿Es Dios un Dios genocida? ¿Es Dios un Dios malo? ¿Que mata y no le importa? O sea, que se toma la justicia por su mano y puede ir por ahí matando. Bueno, no es así como lo pintan. Los detractores de la fe, los que van en contra de la fe, los que quieren destruir la fe por medio de sus filosofías, están llenas de una falsa humildad, por otra parte. Ellos desprestigian la fe diciendo que Dios es un Dios es un Dios que, que no le importa hacer sufrir. Ellos dicen, Dios no debe matar a nadie. Ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios sangriento, es un Dios... Eh, Lleno de egocentrismo, un dios hedonista que solamente quiere que le adoren a él. Pero Dios no es justo, porque si Dios fuera justo, dejaría a las, a las personas vivir como a, a las personas le plazca. Ahora, aquí hay un error bien grande, y esto es lo que no dicen aquellos detractores de la fe, los que van en contra de Dios. Juegan a ser teólogos sin entender quién es Dios. Y puede que lo entiendan, pero no les interesa. Al punto, ¿Dios es malo? ¿Dios no tiene derecho? ¿Dios si hace esto de destruir es injusto? No. La respuesta nuestra es no. Porque si pensamos desde el plano filosófico, ellos lo hacen así. Nosotros tenemos que pensar desde el plano filosófico y teológico, es eh, nuestro argumento. Ellos lanzan una flecha, una lanza para clavarla eh, en el corazón de la fe, en el corazón de, de, del cristianismo, acusando a ese Dios. Diciendo que Dios tiene que dejar libre a las personas, pero eso es una incongruencia. Primero, ¿qué es libertad? No, no somos tan libres como nos creemos. La libertad es aquello para hacer lo que nos dé la gana. Bueno, eso se llama anarquía. En, en, en ese caso, también se tendría que acusar al Estado, al Estado de cada cultura, de cada pueblo, al sistema político y judicial, de que no ponga leyes, porque las leyes restringen nuestra libertad. Ven que es una tontería, es, es algo que no tiene sentido, porque si no hay leyes, hay anarquía. Entonces entramos en un estado donde cada uno hace lo que bien le parece. No, pero la moral, ellos dirán, no, pero la moral es la que la que, la que que pone la, la pauta, la directriz. Bueno, ¿qué es, mor ¿qué es la moral? Pues Eso es otro tema muy importante. Otro día hablaremos de esto. Puede haber moral en un lugar que se desprecia y no se habla de Dios, no se tiene a Dios como, como la la moralidad suprema, el que rige la moral, es imposible. La misma idea de moral tiene que tener un ser superior que rija la moral, que, pueda, que nosotros podamos medir nuestra moral por la bondad suprema. Si no hay Dios, no hay moralidad. Eso es incongruencia lo que ellos piden. Quieren justicia sin que haya un juez. <risa> Quieren libertad sin que haya reglas para medir lo que se sale de de la libertad, no, no no tiene sentido ¿Dios es injusto por matar? No, primeramente, Dios es Dios, es el creador O sea, una vez me sucedió eh, Tuve que despedir de mi casa a unas personas que que estaban siendo muy groseras con otras personas que habían ahí, estaban formando altercado y tuve que despedirlas porque su criterio, su argumento, lo que estaba sucediendo, estaba fuera de control y las tuve que despedir. es mi casa. No permito que se haga esto en mi casa. Ahora, ¿soy malo? ¿Soy descortés? ¿Soy poco justo por haber despedido de mi casa a unas personas soy poco amable soy poco hospitalario no es mi casa tengo mis reglas tengo códigos y uno de ellos es no se puede agredir a nadie por tanto fuera lo siento mucho con todo el dolor de mi corazón me pueden acusar de justo o de injusto no de, de injusto no obviamente es mi casa porque si tenemos ese, esa libertad nuestra de decir, Dios es injusto cuando mata. Bueno, es suyo. Todo le pertenece a Dios. Todo. Por otra parte, la Biblia dice que Dios es un Dios bueno. Es un Dios justo. Es un Dios moral. Es un Dios bondadoso. Es un Dios de verdad, o sea, verás, Es un Dios que ama la justicia y aborrece la injusticia, obviamente. Es un Dios que, que no permite que el injusto esté en su presencia. Y quiero que con eso vean que simplemente con el concepto de justicia de Dios ya se responde ...al falso concepto de los, detra de los detractores de, de la fe. Cuando acusan a Dios de matar a esas personas porque le les place. No es porque le place, es porque es un acto de justicia. A mí no se me ocurre decir, no se me ocurriría decir en un estado donde tengan la pena de muerte y esto es un poco delicado, yo sé, pero a mí no se me ocurriría decir a voz de, a voz rápida son, son injustos porque están matando a un delincuente que ha asesinado a 50 mujeres. Perdón, el Estado me puede decir, mire, eh, se lo merece. Y, vale, puedo tener un pensamiento o puedo tener otro, pero lo que no es discutible es que eso es justicia. Es justicia. Y ahí no podemos, te guste más o haya otras forma no vamos a entrar en ese, en, ese, en ese debate, pero es justicia. Y ese Estado es soberano y nadie lo puede culpar de ser injusto. Porque a Dios sí. Cuando Dios hace esto y Él lo explica, capítulo 7, versículo 27, Él dice, los voy a tratar... De la misma forma que ellos se conducen. Ellos se conducen de una forma violenta, los voy a tratar con una medicina igual. Ellos asesinan, les voy a cortar la vida. O sea, Dios no les está dando algo que ellos no hayan hecho. Fíjense. Y los juzgaré conforme a su justicia. Dios está implantando justicia y justicia con mayúscula, justicia es justicia. Si entendemos a Dios como el ser absoluto de moralidad, esto quiere decir, por la misma implicación de la idea, que no tiene un ápice de injusticia, que es justo en supremacía. Por tanto, todo lo que Él va a hacer es justo. No es, tiene ninguna sombra de injusticia. La misma etimología de la palabra lo dice. Dios es justo. Dios no trata con injusticia. Dios no es genocida. Dios no exterminó a su pueblo, a su raza. Él trató con justicia a ese pueblo injusto. Por tanto, Dios es bueno. Por tanto, Dios es justo. Por tanto, Dios hace lo que hace conforme a sus atributos, conforme a lo que Él es. No, pero según las leyes humanitarias, eh, eh, según la, la, la ONU y las Naciones y las Organizaciones Unidas por la, por la, por la Humanidad, esto es, esto es genocidio, esto no es correcto. El punto es que las leyes humanitarias... No son tan humanitarias, en primer lugar, porque hay, eh, la gente se está muriendo de hambre. Eso sí es injusto. Es, es curioso que el hombre, el ser humano, injusto por naturaleza, le dice al Creador, tú eres injusto, porque no estás tratando humanitariamente a las personas. <risa> ah, pero tú sí. Ustedes sí. Eh, me parece que eso sí es tener una pretensión muy alta, ¿verdad? Pero si tenemos leyes humanitarias como pueblos, como naciones, tenemos que entender que las leyes humanitarias que nosotros tenemos provienen de la religión, de la fe judeocristiana. Porque es una fe que trata con humanidad y con un sentido de justicia al ser humano. Es la revelación de Dios... La que dice a su pueblo, las personas tienen imagen mía. Las personas deben ser respetadas. La vida de la persona, lo pueden ustedes mirar en, el, en, el, en la ley de Dios en el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento, como Dios le dice a su pueblo que la vida de la persona es algo muy preciado, no se puede quitar. No se puede robar, no se puede hacer agravio a una persona a otra. No podemos explotar al débil, al huérfano, a la viuda. ¿Cómo Dios tenía cuidado del extranjero, de la viuda, del huérfano, de los más desfavorecidos? Si esto no es justicia, si eso no es justicia de ese parte de Dios, de, de parte de ese Dios bueno que tiene cuidado de su creación, que tiene cuidado del débil, que lo protege. Si esto no es justicia, ¿entonces qué es? Nuestras leyes humanitarias provienen de la ética cristiana, de la ética y la moral de ese Dios creador. Por tanto, esas falsas acusaciones que nos hacen de a nuestro Dios, de un Dios genocida, son erradas, no tienen base, no tienen fundamento, son sesgadas por una eh, interpretación simple una interpretación simplista porque tiramos bombas y tiramos lanza y tiramos flechas sin habernos empapado informado leído todas las partes centrales de nuestro argumento o de la argumentación que queremos presentar por tanto están sesgadas porque si estas personas que atentan contra la eh, justicia de Dios leen a ese Dios se darán cuenta que es un Dios que quiere al hombre y déjenme se lo muestro desde, desde esta forma Juan, un judío dice Dios ama tanto al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Juan está diciendo que ese Dios que ustedes dicen que es un Dios genocida, ese Dios ama tanto al mundo, a las personas que ha dado a su mismo hijo para salvar a esas personas. Díganme qué acto de amor hay más grande que ese, ninguno. Por tanto, queridos, se puede responder desde este ángulo. Hay otros ángulos, pero he elegido hoy este. Se puede responder. Solamente tenemos que aplicar los mismos argumentos que ellos aplican. No hay acto de bondad y de amor y de misericordia más grande que alguien se dé. Alguien dé su misma vida por la vida de todos. Y eso fue lo que Dios hizo. Eso es amor. Eso es amor. Y la otra parte, la otra parte de... De la reflexión. ¿Cómo está tu vida con ese Dios? Eres cristiano. Vas a la iglesia. Voy a la iglesia. Me voy a, poner, me voy a poner como primera persona. Voy a la iglesia. Adoro a ese Dios. Canto a ese Dios. Diezmo para la iglesia. Y creo que ya tengo mi salvación ganada. Pero ¿cómo está mi vida interior? Porque... Y, y, y por favor, lea en su, en su reflexión, lea, lea Ezequiel 8. Ese templo que tenía cámaras, tenía habitaciones dentro. Esas personas que trabajaban en el templo, que estaban dentro de las habitaciones y el pueblo no las podía ver porque estaban en oculto. Y en oculto estaban haciendo algo que era contrario a lo que ellos profesaban en el templo. Ellos profesaban en el templo una devoción al Dios de la creación, a, Ye, a Yahweh, a Jehová, a Donai. Pero por dentro cuando nadie les veía en secreto, en oculto, adoraban al sol, adoraban a reptiles, adoraban a bestias, a paganismo. Esto me hace pensar cómo está nuestra vida interior, esa que nadie ve. Esa que nadie puede observar desde fuera. ¿Cómo soy por dentro? ¿Cuáles son mis ídolos? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Adoras a Dios? Amén, 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 amén. Sí, 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 claro que sí. Pero también adoras a qué más? Al dinero, a la estabilidad, a la seguridad, al placer. ¿Entiendes? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es mi Dios? ¿Es un poco fuerte lo que estoy diciendo? No lo sé, pero bueno, esto se llama al punto y ser anestesia. Por eso estás aquí. Porque aquí hablamos, como se dice un poquito de calle, a calzón quitado. <risa> ¿A cuántos dioses adoras? ¿Qué dios es más importante que tú? O sea, más importante para ti. Eso es lo que hoy estaba reflexionando. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi adoración a ese Dios? Es muy importante todo esto. Es muy importante entender esto. Vamos por la vida muchas veces de apariencias. Pero por dentro somos otra cosa. Si realmente soy hijo de Dios... Tengo que examinarme diariamente porque hay dioses, hay ídolos que tengo que ir quitando de mí. Un ídolo muy potente en casi todas las personas es el dinero, el placer, la estabilidad que el dinero produce. Cuando la estabilidad y ese placer y esa seguridad la tiene que dar Dios que es el dueño, como dice el texto, del oro y de la plata. Es el Dios que sustentó a un pueblo 40 años en un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Nada. Por eso se llama desierto. Y dice la palabra de Dios que el calzado nunca se les rompió, el vestido nunca envejeció y comieron, bebieron. Ese es el Dios que provee. Ese es el Dios que dice yo soy tu suficiencia. No necesitas nada más. Tenemos que examinarnos. Es potente, ¿verdad? Pero es nuestra realidad. No somos mejores que el pueblo antiguo de Israel. Cometemos muchos fallos. Y gracias, como yo le digo muchas veces a mi esposa, oh, gracias que yo no vivo en aquel tiempo porque si no ya hubiera muerto. ¡Wow! Tengo que dar muchas gracias a Dios por vivir en el tiempo en que vivo. Así que queridos, estas son las reflexiones de hoy. Y muy bien, pues hasta aquí llegamos con Al Punto y Sin Anestesia. Así que todos los sábados vamos a tener eh, podcast nuevo. Reflexión así directa. Algo que nos haga vibrar, algo que nos haga recapacitar y algo que nos haga... Eh, volver a tener los pies en el piso. Vamos a, a, a tener reflexiones de todo tipo y así, eh, directas, directitas, a, cal, a calzón quitado. <ríe> así que bueno, te invito a que sigas en este canal al, al Punto y sin Anestesia. Todas las semanas podrás en, 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 escuchar el podcast y vamos a hacer... ¡Compártelos! Sí, te pido, compártelos. Pasa a tus grupos de Facebook. Pasa a estos podcasts. Eh, que puedan escucharnos que vayamos creciendo y, y bueno vamos a, a formar una comunidad estoy alegre de poder estar aquí con, con ustedes y, y bueno, que tengan feliz día donde quieran que estén y que estas cosas las meditemos para nuestro aprovechamiento y para nuestro crecimiento espiritual un saludito donde estén bye bye, chao chao